0: Mas, meus irmãos, que alegria poder compartilhar mais uma vez com vocês a Palavra de Deus, amém? Vamos abrir os nossos livros, as nossas Bíblias, perdão, em Miqueias, que não deixa de ser o nosso livro querido, né? É, preferido, que é a Palavra de Deus, a Bíblia. Mas abra aí a sua Bíblia. Pastor, onde é que fica Miqueias? Que nome estranho aí tem <risos> Rômulo? Que nome estranho é esse, pastor Mário? Miquelias fica depois de Jonas. Eu acho que não acrescenta muito. Fica antes de quê? <risos> depois do livro de Jonas. Um pouco antes de Naum, que é o nome mais complicado ainda. Mas está lá no Antigo Testamento, está entre os profetas menores. Né? aqueles que tiveram, assim, uma influência menor como os demais, que nós chamamos profetas maiores, como Isaías, Jeremias. Então, Miquéias está entre os profetas menores, né? cujo alcance da sua mensagem foi muito pequena. Então, vamos ler esse texto, que está lá em Miquéias, capítulo 7, está ali. Ó, nós preparamos uma mídia para os irmãos poderem acompanhar. A partir dos versículos do versículo 18... Nós vamos ler esses três versículos aí, 18, 19 e 20 de Miquéias 7. Está lá no finalzinho do livro. Esse livro, irmãos, ele é constituído de sete capítulos. Olha o que, que Deus faz, que coisa maravilhosa. No último capítulo do livro de Miquéias, Deus traz uma palavra de restauração e de conforto ao povo de Israel. Ou melhor, o povo de Judá, né? porque aquele profetiza a Judá e não a Israel. Mas esse texto é maravilhoso. É como Miqueias descreve o nosso Deus. Vamos lá, olha o que nos diz aí: ele diz assim: quem ó Deus é semelhante a Ti, Aleluia! Que perdoas a iniquidade. E te esqueces da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Versículo 19. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. E Ele encerra com o versículo 20, dizendo, mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias da antiguidade. Senhor, continua falando conosco nesta noite, pois nós temos marcado o um encontro contigo aqui neste lugar. E este lugar é tão especial, não porque nós estejamos aqui, Senhor, mas porque a tua presença se faz real entre nós. E nós te exaltamos, nós te adoramos e te pedimos, fala aos nossos corações, Senhor, segundo as nossas necessidades nesta noite e permitas, ó Deus, que saiamos daqui abençoados Em nome de Jesus, amém e amém Meus irmãos, se a cada um de nós Fosse dada a oportunidade De descrevermos alguma coisa acerca de Deus A partir da experiência Que nós tivemos com Deus Que é muito válido, né? Alguém fala de Deus, fala do seu Deus, né, na sua concepção, a partir da sua experiência, e é extremamente válido, deve-se respeitar, mas se a nós fosse dada esta oportunidade, como nós descreveríamos esse Deus? O que é que nós falaríamos acerca, a respeito desse Deus, a partir da experiência de vida que nós tivemos acerca dele? Ou com ele. Ou talvez tenhamos tido algum conhecimento prévio acerca deste Deus. E isso fez com que nós formássemos, de alguma forma, algum pensamento, alguma opinião pessoal acerca deste Deus. Então, nós talvez diríamos que Deus é muito bom, né? a partir de algo que nós recebemos da parte dele. Nós diríamos que Deus como diz aqui, nós vamos ver aqui o profeta Miquéias falando acerca do seu perdão, porque nós já experimentamos o perdão de Deus na nossa vida. Nós diríamos que Deus seria grandioso, tremendo. Quem sabe poderíamos até, meus irmãos, descrever algum atributo de Deus relacionado somente à pessoa do nosso Deus. A partir dessa experiência, então, Miqueias, a exemplo dos demais profetas, ele teve uma experiência com Deus, pessoal. Deus busca ter conosco, meus irmãos, aqui abrindo um parêntese, Deus busca ter com cada um de nós, pessoalmente, uma experiência pessoal de vida. Deus deseja se revelar a nós. Deus deseja... Meus irmãos, revelar a cada um de nós o seu amor, Deus deseja manifestar sobre nós a sua graça, Deus deseja de alguma forma se aproximar de nós, Deus deseja caminhar conosco, Deus deseja fazer parte do nosso dia a dia. Deus deseja fazer algo sempre de especial na nossa vida a partir das nossas necessidades, daquilo que precisamos viver neste mundo como experiência com este Deus. E a Bíblia nos fala desses homens, é exemplo de Miqueias, e Miqueias vai, meus irmãos, descrever algumas características desse Deus. A ponto, no texto que nós lemos aí, a ponto de ressaltar alguma, alguns atributos que só pertencem a Deus. Entre esses atributos, por exemplo, ele cita a misericórdia de Deus. Coisa que nós temos sido, meus irmãos, alvo constante. O salmista diz que o nosso Deus é aquele Deus que se compadece de nós. E diz a respeito da sua misericórdia, que a misericórdia de Deus, ela, ela, ela se estende a sua extensão. Ela é de eternidade a eternidade. Ela está acima dos céus. E a palavra misericórdia, interessante, que ela é a junção de duas palavras, uma no latim e outra no grego. A palavra misere, no latim, e a palavra cardia, que é uma das, das variantes relacionadas ao coração, cardiologia e tantas outras palavras relacionadas ao coração se traduz a partir da palavra cardia, né, no grego. Então a palavra misericórdia é a junção dessas duas palavras, misery, que significa miséria e Cardia que está relacionada ao coração. Então, quando se trata da misericórdia de Deus, meus irmãos, a tradução desta palavra é, literalmente, o coração de Deus na nossa miséria, sobre a nossa miséria, aplacando o nosso sofrimento, acalmando o nosso coração, trazendo segurança ao nosso coração, trazendo paz à nossa alma. É isso que traduz a palavra misericórdia. Então, quando Deus exerce a sua misericórdia, como diz aqui o profeta Miquéias, ele está literalmente colocando o coração dele sobre meus irmãos, as nossas mazelas. Sobre as nossas limitações Sobre a nossa vida Porque Deus sabe e nos conhece Meus irmãos, Ele sabe exatamente do que nós precisamos e necessitamos Para vivermos uma vida digna nesta vida Então Deus exerce sobre nós a sua misericórdia e as misericórdias de Deus, como diz a palavra, são as causas de nós não sermos consumidos. É a misericórdia de Deus que nos sustenta. Mas vamos ver como Miquéias, meus irmãos, aqui nós lemos nesse texto, Miquéias vai descrevendo quem é este Deus, como Deus age o que Deus faz. E interessante que isto vai acontecer praticamente lá nos últimos instantes da sua da sua palavra profética. Aos 45 minutos do segundo tempo. E interessante que alguns profetas não tiveram esse privilégio de ver a restauração, né, do povo de Deus trazia juízo, Deus trazia alguma palavra de juízo, alguma palavra de advertência, e alguns profetas não tiveram o privilégio de ver Deus restaurando, só viram uma situação de juízo. Então, isso é extremamente angustiante, mas Miqueias não. Miquéias, no finalzinho da sua profecia no finalzinho do seu livro, ele vê a restauração de Deus. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. isto significa dizer que Deus está agindo por você. Deus não te abandonou. Ele está trabalhando a, a respeito da tua vida. Ele te conhece. Como diz a palavra de Deus, Deus nos vê. Deus olha dos céus e nos vê. E ele sabe exatamente do que precisamos. Mas olha o que Miquéias descreve acerca de Deus. Primeiro, ele diz que Deus é aquele Deus que perdoa. Que coisa maravilhosa. Saber, meus irmãos, que este Deus nos perdoa. Versículo 18. Ele diz assim, Quem, ó Deus, é semelhante a ti? Aleluia, que perdoas a iniquidade, que perdoa os pecados, só Deus tem a capacidade de perdoar, meus irmãos, só Deus tem a capacidade de redimir, só Deus tem a capacidade de restaurar as nossas forças, combatidas, combalidas pela, pela, pela presença do pecado. Então, quando se fala de perdão e se fala de Deus, nós estamos falando da, do Deus que tem a capacidade de perdoar, de exercer perdão. E é o que nós precisamos, às vezes, coisa, inclusive, meus irmãos, que nós não sabemos, às vezes, lidar. A questão do perdão. Mas Miqueias descreve um Deus que é capaz de perdoar todas as nossas iniquidades. E ele vai dizer, mas ainda, a ponto de lançar nas profundezas do mar. Quem teve a oportunidade de chegar no mais profundo do mar? E estar naquele ambiente ali, se não o próprio Deus que criou o mar. Então Deus lança, ou seja, Ele lança e o texto nos diz que Ele já não se lembra mais. Ele é capaz de perdoar. E a maior expressão do perdão de Deus sobre as nossas vidas é a pessoa do Seu Filho, Jesus Cristo. Que foi enviado para morrer pelos nossos pecados. Veio a este mundo, assumiu a nossa natureza, aleluia, glória a Deus, tomou, meus irmãos, a nossa natureza humana pecaminosa, aleluia, e assumiu esta natureza, e sofreu por amor a cada um de nós, e foi levado à cruz, e lá na cruz ele morreu pelos nossos pecados, e foi sepultado mas ao terceiro dia ele ressuscitou e vive. Jesus Cristo, o Filho de Deus, é a maior expressão que nós temos do perdão deste Deus. E é o que Deus faz, como descreve em Miquéias, é ele. O Salmo 103 também, o salmista fala acerca desta verdade. Ele diz, é ele quem perdoa. Aleluia. Salmo 103, versículos 3 e 4. Eu não sei se consegue colocar aí. Consegue, Miguel? Versículos, Salmo 103, versículos 3 e 4 nos diz lá. É ele, somente ele. É isso que o texto quer dizer. Aleluia, perdoa todas as nossas iniquidades, a Bíblia usa essa expressão iniquidade, mas ela se traduz por pecado, né? embora o pecado ele, ele se apresenta de várias formas, e aqui esse, esse profeta o Miqueias, cujo nome meus irmãos expressa o que ele escreveu aqui. Olha que ele termina o texto aqui, o capítulo 7, no versículo 18, dizendo, quem, ó Deus, é semelhante a ti? E essa expressão, quem, ó Deus, é semelhante a ti, é o significado do nome Miquéias em hebraico. É o significado do nome do próprio profeta. Então, a gente consegue, meus irmãos, entender a experiência que este homem teve com Deus, porque Ele pôde experimentar este perdão. Quantos de nós aqui já experimentou este perdão? Todos nós aqui, este perdão está à nossa disposição para que possamos nos apossar, meus irmãos, desta, deste atributo tão maravilhoso que é o perdão de Deus sobre a nossa vida. O profeta Isaías também fala acerca do perdão de Deus. Ele diz que o nosso Deus é rico em perdoar. Deus, o nosso Deus o Deus que nós servimos o Deus que nós buscamos o Deus pelo qual nos movemos o Deus pelo qual levantamos todas as manhãs o Deus que, que abre este dia, que faz o sol brilhar, o Deus que provê o alimento através da terra, o Deus que criou os céus e a terra o Deus que sustenta todas as coisas, é este Deus soberano, ele é rico, aleluia, ele tem como meus irmãos atributo, um dos atributos mais importantes, o ato de perdoar pecados e de nos redimir, ele é rico em perdoar, como diz aí o profeta Isaías no capítulo 55, versículo 7, mas além de ressaltar aqui e falar do perdão de Deus, Miqueias também continua dizendo que ele é um Deus, no versículo 18 ainda, olha o que ele diz aí, que além de perdoar, ele se esquece de toda a nossa transgressão e vai mais além do restante da nossa herança. O perdão de Deus, meus irmãos, ele se estende aos nossos filhos. O perdão de Deus se, se estende a nossa segunda, terceira, quarta e tantas gerações, o perdão de Deus alcança gerações. Nesse tempo de Miquéias, Deus estava manifestando aqui o seu perdão sobre o povo de Judá, que era o reino do sul. Mas olha que coisa extraordinária, este perdão chegou até nós no século 21 em pleno tempo em que nós estamos vivendo, este perdão tem se manifestado sobre nós. Isto é maravilhoso. Amém? Porque ele perdoa e aí ele se esquece completamente. Mas é possível Deus se esquecer de alguma coisa? A gente fica a se perguntar, será que Deus se esquece de fato? Porque nós estamos diante de um Deus que é onisciente, que conhece todas as coisas, mas ele se esquece no sentido de que ele não vai cobrar mais, você pode ficar tranquilo, você pode se apresentar diante dele e dizer, Senhor, eu estou aqui. Aleluia, que bom estar na igreja hoje, que bom fazer parte desta família, que bom estar neste lugar e poder ouvir a tua palavra, ouvir a respeito do teu amor, da tua grandeza, da tua soberania. Meus irmãos, nós temos esta liberdade de nos achegarmos a este Deus e clamarmos pela sua misericórdia, pelo seu perdão isso significa se esquecer, quando Deus perdoa, Ele perdoa de fato, Ele perdoa na tradução, na essência da palavra perdão, ou seja, Ele não se lembra mais. E o profeta Miqueias aqui vai além, ele perdoa as transgressões, interessante que ele fala em iniquidade, ele fala em transgressão, porque são etapas diferentes da prática do pecado, a própria Bíblia diz que um pecado chama o outro, né? e conduz à morte, então, é neste processo de degradação, a pessoa vai se degradando, se degradando, na medida em que ela vai entrando, às vezes, por um caminho tortuoso, um caminho errado, e infelizmente ela vai se envolvendo, se envolvendo, e quando ela, ela acorda e ela se percebe, ela não consegue mais sair daquela situação, é deste ambiente, é desta condição que Deus nos tira, e dá um novo sentido às nossas vidas. Mostra o um novo caminho. É nesse sentido, meus irmãos, que o perdão de Deus ele é exercido sobre as nossas vidas. E Miquéias continua dizendo que ele perdoa os pecados e ele é um Deus que se esquece da nossa transgressão e não apenas da nossa, mas da, da nossa, do restante da nossa herança. das gerações que virão, lá no, lá no livro de Êxodo, nós vemos Deus fazer uma promessa acerca da, da, do, do, da sua sentença, que ele diz que a, ele visitará a maldade dos pais dos filhos até terceira e quarta geração daqueles que aborrecem a ele, e de fato isso acontece, mas nessa mesma proporção que Deus visita a maldade, Deus também manifesta o perdão. Ele é um Deus capaz de perdoar. Ele é um Deus capaz de compreender. Ele é um Deus capaz de entender a, a nossa, as nossas angústias. Aquilo que buscamos, aquilo que esperamos, Deus tem em suas mãos. Basta que a gente abra o coração e ele está pronto para nos oferecer gratuitamente. Porque ele é um Deus que perdoa as nossas iniquidades. Ele se esquece da transgressão do restante da nossa herança. Mas Miquéias também diz, meus irmãos, que ele tem prazer, como nós já falamos aqui antecipadamente, ele tem prazer em quê? Na misericórdia. A misericórdia e a compaixão são características inerentes ao nosso Deus. O próprio Senhor Jesus, em várias situações do seu ministério, quando ele se encontrava com alguém necessitado, que estava vivendo algum drama, alguma necessidade, o texto nos diz, a maioria dos textos lá no Evangelho diz que Jesus se enchia de compaixão e de misericórdia. Porque a compaixão e a misericórdia são atributos especiais do nosso Deus, é inerente à sua natureza, à sua pessoa. Então, ele tem compaixão de nós. Ele se compadeceu lá da viúva de Naim, que estava indo sepultar o seu único filho. E Jesus parou, meus irmãos, aquele, aquele féretro, ele parou aquela, aquela caminhada ali em que eles iam sepultar o filho daquela viúva, o único filho daquela viúva, certamente aquele moço sustentava a casa da sua mãe, que era viúva. E o texto diz que Jesus se compadeceu daquela mulher, quando olhou para aquela mulher e ela estava chorando. E Jesus se aproximou, coisa que não era permitido na época alguém se aproximar. Mas como pregou o pastor Rômulo aqui hoje de manhã muito bem, Deus às vezes quebra protocolos por amor a cada um de nós. Deus faz coisas extraordinárias, não importa o momento, quando vai ser, mas Deus ele está preocupado com a tua vida, com a tua necessidade, Deus fez, meus irmãos, a natureza se mover, Ele fez o sol voltar, ah, que era tarde, Ele fez voltar ao, a, pela manhã do mesmo dia, por amor ao rei Ezequias... Deus pode mexer na natureza, por amor ao ser humano, que é a coroa das suas criaturas, quem Deus deu a incumbência de estar administrando esta terra, este mundo em que nós vivemos. Ele tem prazer em manifestar a misericórdia, como diz aí Miquéias, Olha aí no versículo 18, continuando, ele diz aí, o Senhor não retém a sua ira para sempre. Ele fica irado em alguns momentos, ele se ira. Porque faz parte da sua natureza, da sua justiça. Deus se ira com algumas situações. Mas, meus irmãos, acompanhar, A sua ira não dura muito tempo. Porque olha o que o profeta diz aí. Aleluia, e o Senhor não retém a sua ira, porque tem prazer na misericórdia. Ele tem prazer na misericórdia. Isto significa dizer, meus irmãos, que Ele conhece e Ele deseja estar conosco nas nossas necessidades. No Salmo 103, ainda, o salmista, no versículo 4, ele diz assim, ele é o Deus, olha que coisa extraordinária, que te coroa de graça e de misericórdia. Ainda no versículo 17 do Salmo 103, ele diz assim: mas a miséria, o salmista diz, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. Por isso nós estamos aqui nesta noite. Por isso nós chegamos até aqui. Por isso nós temos a certeza, meus irmãos, que estaremos de pé amanhã, se for da permissão de Deus. É claro. Mas Deus nos deu essa capacidade de experimentar esta certeza, porque Ele tem prazer na misericórdia. Amém? Ele tem prazer em exercer esta misericórdia ou seja de colocar o coração dele sobre a nossa miséria ele assume a nossa natureza a bíblia diz que ele se tornou homem mesmo sendo deus a sua gnosis no grego ele ele continuou sendo deus jesus continuou sendo deus 100% deus amém mas Ele assumiu a nossa natureza humana para poder entender aquilo que nós vivemos no dia a dia, para conhecer aquilo que passamos. E Ele experimentou tudo o que nós passamos ou que estamos vivenciando, ou vamos vivenciar, quem sabe, lá na frente. Então, não se preocupe. Esse Jesus tão maravilhoso, Ele sabe quem é você. Ele conhece a sua estrutura. Ele conhece o seu interior. Ele conhece as tuas necessidades. Ele sabe até onde você pode ir. E a partir daí, a partir dali, melhor dizendo, ele assume o controle da tua vida. Às vezes recebemos uma notícia triste e ficamos tão impactados e perplexos. Meu Deus, o que, que eu vou fazer agora? Parece que a gente perde o chão, né, irmãos? Parece que a gente perde o chão. Mas Jesus está no controle. Amém? Não perca de vista esta promessa maravilhosa. Jesus está contigo. Ele quer habitar o seu coração e Ele quer exercer esta misericórdia em toda plenitude, esta misericórdia plena, absoluta, sobre a tua vida, como descreve aqui o profeta Miquéias, ele tem prazer na misericórdia, versículo 18. E no versículo 19, meus irmãos, finalmente ele diz que ele tornará a ter compaixão de nós, Miquéia sabia que este povo precisava de compaixão. E, meus irmãos, este Deus é um Deus capaz de exercer a compaixão. Amém? Em toda a sua plenitude também, olha lá, o tornará a ter compaixão de nós. E este verbo tornará. Significa dizer que ele está sempre pronto para tornar de novo. É, o mesmo, é a mesma expressão que aparece em Jeremias, olha lá, até botei ali, ó, Jeremias capítulo 18, versículo 4. Quando o oleiro estava trabalhando lá o, o vaso, formando aquele vaso lindo e aí o vaso se quebrava. O texto diz que havia momentos que o vaso estava sendo preparado ali, né, a partir daquele barro, e, e ele tinha rachaduras ou se desfazia. E aí o que que o oleiro fazia? Ele tornava pegar de novo aquela matéria prima e ele começava a trabalhar de novo. É isso que Deus faz quando Miqueias usa essa expressão, meus irmãos, tornará. Significa dizer que Ele está sempre pronto para fazer de novo na medida em que a gente esqueça dele na medida em que a gente caia em algum momento da nossa caminhada, ele está sempre disposto a tomarmos de novo nas suas mãos, no seu amor através do seu amor inefável e refazer aquilo que ele tem prazer de fazer e refazer quantas vezes forem necessárias é o mesmo processo a expressão que Miquéias usou aquele tornará a ter compaixão, porque este povo, em algum momento da sua história, experimentou esta compaixão de Deus. E agora eles estavam afastados da presença de Deus. Mas Deus estava disposto, meus irmãos, a manifestar mais uma vez esta compaixão, esta misericórdia. Deus estava disposto a exercer mais uma vez os seus cuidados sobre o seu povo. E isso é maravilhoso. Embora isso, meus irmãos, não nos habilita a errar, a pecar enfim, a transgredir a lei de Deus, não mas se em algum momento nós cairmos por causa da nossa fraqueza Deus está disposto a estender a mão de novo e dizer, meu filho, vem cá eu te amo e ele estende as mãos ele renova o nosso coração as nossas forças e diz, vai lá na tua força, porque a tua força é a minha força. <risos> Vai nessa tua força, meu filho, porque a tua força é a minha força. Amém? Então, vá na tua força, porque a tua força é a força de Deus, e Deus nos fortalece, meus irmãos. Amém? É Ele quem cuida, é Ele quem ampara, é Ele quem sustenta. E como diz o profeta, que além de ele exercer o perdão, a misericórdia, perdoar as transgressões, e não dela não se esquecer jamais, aleluia, ele está sempre disposto, ele está sempre pronto a tornar, meus irmãos, a exercer a sua compaixão e o seu amor por cada um de nós, porque Deus sabe o quanto nós somos falhos. É como, meus irmãos, se dá a relação entre pais e filhos. É, às vezes a gente, os nossos filhos chegam até nós, pai, eu errei. Minha mamãezinha querida, eu errei. Eu, meu filho, a mamãe já te perdoou. Aí ele vai e faz a mesma coisa, aí vem de novo. Eu errei mais uma vez. E aí a gente vai deixar de perdoar de novo? Não! A gente tem que exercer o perdão a todo instante assim é Deus para conosco meus irmãos, quantas vezes forem necessárias. Aleluia! Deus ele tornará a ter compaixão de nós, como diz o profeta Miqueias aqui, tornará a ter compaixão de nós e pisará os pés as nossas iniquidades. Olha o processo que Deus usa. Ele pisará, se usa a figura Aqui dos pés de Deus, até os pés de Deus, aqui, pisando, ou seja, é, 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 destruindo as nossas iniquidades, Ele pisará, aleluia, as nossas iniquidades aos seus pés, através dos seus pés, e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar <risos> glória a Deus. E aí ele faz uma referência a Jacó e Abraão, né, que havia experimentado a promessa de Deus lá atrás. Meus irmãos, a promessa de Deus não se perde no tempo. Ela continua viva. Você talvez esteja olhando ao seu redor este mundo e você chega à conclusão, meu Deus, o que será deste mundo? O que será desta geração, desta, desta, desta humanidade? Mas Deus não perdeu o controle. Ele está trabalhando. A palavra de Deus diz que Ele trabalha noite e dia. Ele trabalha noite e dia. Embora algumas circunstâncias, meus irmãos, algumas situações que se apresentam diante de nós dá a impressão que Deus perdeu o controle mas ele não perde o controle, não. Ele está agindo, ele está trabalhando, ele está nos bastidores, meus irmãos, observando toda esta situação e quando for necessário, Ele vai intervir sim, Ele vai agir sim, Ele vai mudar a realidade deste mundo, Ele vai mudar a realidade das nossas vidas. Ele vai permitir, meus irmãos, o um escape, Ele vai permitir que a gente encontre um caminho, aleluia, que nos leve para o céu, para a glória, que é o Seu Filho Jesus Cristo, porque Ele tem compaixão de nós, como diz o profeta Miqueias.